0: Eu sou Gil Vaz e você está ouvindo Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Os nossos fragmentos de hoje se intitulam Do Horror ao Sublime. Vou falar do que há de mais surpreendente no ser humano, capaz dos mais terríveis aos mais belos e sublimes atos arrisco-me a destacar que tanto um como o outro são acionados do mesmo lugar. Quando digo lugar, estou me referindo ao campo do real, fora do mundo dos objetos, fora das representações, interpretações, e sim na estrutura, né, no real da própria estrutura do sujeito. Quando Lacan recorre, né, num certo momento da ao homo faber e às técnicas artesanais anteriores ao instrumento da palavra, ele já está apontando para uma direção é, em que é possível reger e cercar esse campo da falta inacessível do inconsciente. Freud indicou esse lugar como campo das porções, e Lacan considerava apenas a existência de uma pulsão, pulsão de morte. Paradoxalmente, a pulsão de morte, ela tem uma face destrutiva, mas ela é também potência criadora para novas formas. Sendo assim, quando tocamos o campo das pulsões, esvaziado e silencioso, somos acionados ao movimento, ao ato, e este ato pode tomar configurações diversas, desde um ato criminoso à criação mais bela de um gesto ou de uma obra. Ao tocar esse ponto, se ele é o mesmo, um giro do discurso poderá desviar um ato destrutivo para uma construção cultural, despertando e direcionando a pulsão para a criação e despertar do desejo. Isso nos dá né, um recurso para a recuperação né, de, de pessoas que foram na direção do crime, na direção destrutiva, né, não precisa nem ser criminosa, destrutiva das próprias vidas. Prefiro falar aqui dos mais sublimes, que é o lado do humano que merece ser destacado. O tema do sublime nos remete à sublimação, que Freud elevou à dignidade de um conceito, uma das vicissitudes da pulsão, e Lacan, a dignidade da coisa. Ou seja, vou explicar melhor. Lacan toma esse termo sublimação por uma outra via, por uma outra perspectiva, a da físico química que consiste na passagem de uma substância do estado sólido para o gasoso, e vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Alguns exemplos mais comuns né, são o gelo seco, naftalina, iodo, que passam de um estado sólido né, para o gasoso e vice-versa, dependendo do processo, dependendo até da temperatura. Alguns químicos indicam que essa passagem do estado gasoso para o estado sólido é a sublimação inversa. Né? Isso vai na direção do que estamos falando. Né? O que, é que isso tem, então, a ver com a psicanálise? Um gesto, um movimento, um ato, pode gerar ou dar forma a um acontecimento, uma produção artística ou cultural. As obras de arte, diz Lacan, ao assinalar seu efeito de fascínio, são gestos petrificados, suspensos, se na cultura a arte se detém nas formas e está pertinente a sua função, isso, né? para a psicanálise ela vai além das formas, além de um ponto em que elas se congelam. A psicanálise se ocupará não de onde o movimento termina, mas de onde ele se inicia e de onde ele cai, ele se solta. É o que ele chama, Lacan, né, de chuva de pincel, no seminário 11. E descreve poeticamente assim, ele vai dizer... Será que se um pássaro pintasse, não seria deixando cair suas penas, uma serpente suas escamas, uma árvore se desfolhar e fazer chover suas folhas? Fazendo um paralelo entre o inconsciente e as obras de arte ou a cultura... O inconsciente não é só aquilo que definimos como formações do inconsciente. Ele é também um puro furo, um buraco negro, de onde se criam novas formas, ou formações, ou melhor dizendo ainda, forma ações, escandindo a palavra. É o furo que permite as pessoas despertarem por um instante. A posição do artista seria aquela que desperta, fonte de algo que pode passar o real. Ele deixa cair, através e por meio de seus gestos, criadores, algo que vem causar o desejo do espectador, do ouvinte, enfim, do seu público. É isso que interessa ao analista, a causa e não a forma. Embora operando do mesmo... Lugar que mobiliza a causa de desejo, e isso tem a ver né, com o conceito de objeto A, ao analista interessa o que aciona esse desejo, e não só a forma ou seu conteúdo. São dois polos do mesmo funcionamento. Talvez por isso podemos evocar o termo arte de viver. O viver é também uma arte. Né? Isso me faz lembrar também de um termo que é usado assim, muito na infância né? para aquele menino que está fazendo arte. Olha né? o oh, menino arteiro! Quando o pequeno está ali explorando esse mundo para ele, desconhecido. O que aqui me referi, como formas, aproxima-se da noção lacaniana de semblantes coisas que parecem, mas que evocam aquela coisa buscada, mas nunca alcançada. Por isso mesmo, a arte de viver seja produzir semblantes, novas versões, outras interpretações e continuar fazendo e tecendo como as sábias fiandeiras. A produção artística chama de volta a sublimação naquele sentido que eu tinha dito há pouco, físico-químico, né? E talvez por isso, Miró, um grande pintor espanhol, Juan Miró, quando foi ameaçado pela ditadura de Franco de não poder mais pintar, reagiu dizendo, eliminem as tintas, destruam os pincéis, as telas, eu continuarei pintando através das baforadas do meu charuto.